0: Si hay algo de lo que no somos tan conscientes en la vida cotidiana es que los desarrollos tecnológicos o las grandes innovaciones tienen una situación y es que cuando son exitosos y funcionan es muy difícil saber qué viene después. Cada desarrollo, el que sea, vehículos, aviones, celulares o cinta adhesiva se enfrentan al reto de la evolución y a los nuevos problemas que van llegando mientras esto pasa. Por eso, en este episodio queremos centrarnos en un desarrollo que es muy grande pero en el que pocas veces nos fijamos las ciudades. Pero tranquilos, no se trata de hablar sobre cómo o cuánto han crecido. En este episodio queremos contarles cómo es que la ciencia ha tenido que encargarse de uno de los problemas más complejos en las ciudades. La movilidad. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. estamos acostumbrados a pensar que la ciencia es solo eso que ocurre en los libros, en las teorías o en los laboratorios. Sin embargo, y aunque sea normal pensar eso, porque sí, todos crecimos escuchando esas ideas desde niños, lo cierto es que esa es solo una parte de la ciencia. La ciencia básica, como se le conoce a esta área, se caracteriza porque las investigaciones se dedican a descubrir cosas que hasta el momento no tenían respuesta, por eso seguimos estudiando la materia oscura pero en la otra cara de la ciencia encontramos la ciencia aplicada. Si somos muy rigurosos con la definición, esta área se caracteriza por utilizar conocimiento de varias disciplinas para resolver problemas prácticos. Con este tipo de ciencia se desarrolló la vacuna contra el COVID-19. Y aunque sabemos que esto puede sonar a que son dos tipos de ciencia muy diferentes, la verdad es que no. Se necesitan tanto que, como dijo Bernardo Husay, el primer latinoamericano en ganar un premio Nobel de Medicina, no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. Y como la ciencia aplicada pone en práctica conocimientos para hacer la vida cotidiana más sencilla, pues en este episodio queremos hablarles sobre cómo funciona esta ciencia en algo tan cotidiano como las calles en las ciudades. Pero como las calles en las ciudades no llegaron de la nada, pues les vamos a contar. Y la persona que se conoce esta historia al derecho y al revés es Nicolás Marín un investigador en el campo del desarrollo y la planeación urbana.
1: Si uno viene a hablar de historia, se tiene que remontar un poco a Roma, porque los romanos fueron los primeros que se inventaron un sistema de carreteras. Y digamos que esas primeras carreteras eran más que todo puntos de conexión comercial. De hecho, tenían la medida exacta para que cupieran dos carrozas, una de ida y una avenida, y eso perduró básicamente de 18 siglos.
0: Por algo dicen que todos los caminos conducen a Roma. Si las carreteras comenzaron siendo esa forma para conectar personas, pero también para viajar y transportar mercancía, con el tiempo y en la medida en que iba creciendo la población, la humanidad tuvo que pensar en formas más rápidas que las carrozas de los romanos o incluso que los caballos para llegar a los lugares. Estas nuevas necesidades pusieron al frente a la ciencia aplicada. Si se necesitaban nuevos medios de transporte y además materiales que permitieran conservar las vías, La ciencia de esa época empezó a preguntarse qué hacer. Encontrar respuestas tomó tiempo, pero poco a poco la ciencia aplicada fue dando sus frutos y le dio vida a las primeras carreteras con asfalto, a las llantas con neumáticos y puso a la sociedad frente a la segunda revolución industrial en la que Henry Ford partió la historia en dos.
1: A medida que estos empresarios que fabricaban carros se comenzaron a volver tan exitosos, comenzaron a buscar la forma de influenciar las decisiones en infraestructura de transporte. Entonces una de las formas en las que lo hicieron, por mencionar solo dos, fue, primero, hacer lobby muy intenso para que en Estados Unidos se comenzara un programa muy ambicioso para construir carreteras, que se vino a dar en Estados Unidos más o menos desde los años 40, 50. Y Estados Unidos vence en la Segunda Guerra Mundial, impone un orden internacional y, a partir de ahí, comienza a exportar ese modelo. Ese modelo de construir carreteras a este y siniestra se comenzó a promover en todo el mundo y América Latina no fue la excepción. Eso llevó a que si las ciudades querían acomodar la cantidad de gente que estaba llegando, tenían que extenderse en el espacio. Y, de alguna forma, la única manera de lograrlo es construyendo
0: más, más y más vías. Crecimos y construimos tantas carreteras que al final no supimos cómo hacerlas bien. A diferencia de Estados Unidos, en América Latina el crecimiento de las ciudades y la llegada de los coches no se dio de una forma tan organizada. En muchos de los países latinos primero se llegaba, se hacían los asentamientos y después de que las personas vivían ahí empezaban a llegar servicios básicos como agua o luz y se trazaban las carreteras. En un contexto como este, donde la planificación urbana no era prioridad, pasaron dos cosas. La primera, que el diseño de las carreteras se hizo en función del carro. Y la segunda, que se desplazaron los usos que las personas le daban al espacio público que era la calle.
1: Como resultado de esto, millones de personas mueren en la vía anualmente, y especialmente en Latinoamérica es pues mucho más alto que muchas causas de muerte comunes, como lo sería un infarto, como lo sería un cáncer, incluso superan,
0: de lejos las muertes violentas. 186.000 niños mueren al año cruzando alguna calle en el mundo. Eso quiere decir que todos los días 500 niños fallecen por accidentes viales y cada uno de estos niños ha perdido la vida mientras va caminando a la escuela. Desde este punto, moverse por la ciudad es mucho más que decidir qué transporte voy a usar. Moverse, en esencia, es un derecho que permite garantizar otros derechos. Para los niños se trata de educación, pero para otras personas se trata de ir al trabajo o acceder al sistema de salud. Por eso, cuando una vía está mal señalizada, cuando las calles se diseñan sin andenes, cuando no funcionan los semáforos o cuando no se respetan las normas de tránsito, estamos vulnerando el derecho más importante de todos, el derecho a la vida.
1: afortunadamente eso ha venido cambiando, entonces eh, en muchas ciudades del mundo se habla de visión cero la visión cero es básicamente la idea de mire, nadie tendría por qué morirse cruzando una calle, nadie tendría por qué morirse en una bicicleta O sea, es decir, la gente no se tiene que morir en la vida, eso no debería pasar toda muerte es evitable, ¿sí? si usted mira la cadena de errores que llevó a que una persona fuera atropellada, usted se da cuenta que hay muchos puntos donde eso se hubiera podido evitar y, y ese enfoque es muy interesante porque ya nos permite primero que todo dimensionar que, que si somos coherentes con, con la forma como vemos el mundo, o sea, si somos verdaderos demócratas, si somos verdaderos defensores de los derechos humanos y si somos creyentes en la Constitución, pues lo principal es la vida, ¿sí? Entonces, si la vida es lo principal, pues lo más lógico es que no normalicemos que la gente se muera a esa escala y ese nivel al que se muere. Entonces, a, hay medidas muy interesantes, que en algunos lados se conoce como medidas de pacificación del tráfico, y digamos es la inclusión de... Eh, elementos físicos visuales que le dan el mensaje al conductor de que este es un espacio que comparte con otras personas entonces esto por ejemplo de pintar las calles digamos de alguna manera eh, hace que eh, exista mayor conciencia del conductor sobre el espacio
0: Aunque no lo parezca, hacer que los conductores, pero en general todas las personas que usan la infraestructura vial, tengan más conciencia sobre el espacio se ha logrado gracias a la ciencia aplicada. Ciencia aplicada que mejoró la visibilidad de la pintura amarilla que se usa para las señales viales y, obvio, queremos contarles la historia. que un día va caminando por una de las calles más transitadas de la ciudad. Están los carros de siempre, se encuentran con un par de conocidos y estando a unos metros de llegar al cruce, un destello de color amarillo empieza a robarse toda la atención. Se trata de un gran triángulo amarillo pintado en la calle. El color y la forma es tan llamativa que no solo lo ves tú, sino también los conductores que están mucho más lejos cualquier persona en este punto amarillo es visible, y por eso el resultado de esta pintura es proteger la vida de quienes están ahí. Resulta que ese triángulo amarillo se pintó 208 veces cerca a zonas escolares en Seúl, como parte de una campaña que se llamó Yellow Carpet o Alfombra Amarilla. Una de las cosas más interesantes de estas intervenciones es que la pintura que usaron en las alfombras tiene una tecnología especial de señalización de pavimentos, desarrollada por 3M. Ahí es donde la ciencia aplicada cobra vida, cuando coge algo tan cotidiano y normalizado como la pintura de una señal para mejorarla y proteger la vida. La historia no acaba aquí. La alfombra amarilla fue solo una iniciativa de algo que con el tiempo se hizo más grande y se convirtió en el proyecto Zona Escolar Segura, una campaña mundial liderada por 3M. Y queremos que sea Víctor Cabrera, director de la División de Transporte y Seguridad Vial para América Latina en 3M, quien nos siga contando la historia.
2: Lo que estamos nosotros es tratando de viabilizar con nuestra tecnología, poder hacer que los caminos tengan mejores elementos de comunicación en la infraestructura para poder hacer que la experiencia del niño cuando sale de su casa y va a la escuela y regresa de la escuela a su casa pueda ser segura.
0: Ese compromiso del que hablaba Víctor es el reflejo de que las necesidades y las prioridades cambiaron. En el nivel de desarrollo en el que estamos, con la infraestructura vial, la ciencia aplicada tiene nuevas preguntas. Las de principios de siglo estaban encaminadas en cómo hacíamos mejores calles y mejores medios de transporte. Claro, porque el protagonista era el monstruoso e innovador automóvil. Pero ahora las preguntas de la ciencia aplicada están en función de las personas de cómo mejoramos las calles que ya tenemos o cómo hacemos seguro el camino de un niño que va a la escuela. Y aquí pensar como científicos es clave. Cuando dejamos de transitar las ciudades en piloto automático y empezamos a observar cómo están las calles, qué les falta o por qué no funcionan, nuestro cerebro procesa toda esa información en clave de soluciones y no de problemas. En las calles convergen tantos elementos que los cambios pueden venir desde las regulaciones de seguridad vial hasta en los materiales que se usan para pintar las señales de tránsito, como se hizo en la campaña de Alfombras Amarillas. Y es que la visibilidad de la señalización sigue siendo un campo abierto para la innovación y el cuidado de la vida.
2: Nosotros creemos en 3M que la visibilidad de la infraestructura tiene que ser funcional bajo cualquier condición de clima, ¿no? Entonces, los chicos cuando van a la escuela van entre 6 de la mañana y 8 de la mañana y la cantidad de luz que existe en las calles es muy baja. Entonces nosotros tenemos tecnología amarillo fluorescente que permite que con bajos índices de luminosidad los mensajes en las señales viales puedan ser más visibles, ¿no? Cuando tú te estás acercando a un cruce peatonal o a una intersección o puedes hacer, quieres hacer mucho más evidente eh, límites de velocidad que se tienen que respetar en ciertos horarios, ¿no? No sé si tú has experimentado cuando vas en la carretera y empieza a llover, ¿qué es lo que pasa con la señalización que está en el piso? Se apaga. La, el agua reduce los índices de refracción de luz hasta en un 90%. Entonces, esto quiere decir que el chico podría estar entrando a un cruce peatonal, el automovilista atrás del volante, si está lloviendo, no puede ver el cruce peatonal, que hay una cebra de cruce de niños, y puede atropellar a un chico. Entonces, nosotros hemos desarrollado tecnología para todo clima que permite que las señales puedan ser vistas también bajo condiciones ya sea de neblina o de lluvia.
0: La aplicación de estos desarrollos como los creados por 3M no están guardados en un laboratorio, están en las calles y se siguen implementando como parte del proyecto Zona Escolar Segura, que en su primera fase en América Latina busca modificar 100 zonas escolares para hacerlas realmente seguras mediante la reforma de cruces peatonales y señalización con materiales reflectantes. Si quieren conocer más detalles de esta tecnología, les dejamos el enlace en la descripción del episodio. ¿Se imaginan qué pasaría en el mundo donde más ideas como estas se juntaran? Tener cambios muy profundos seguramente nos tomará tiempo, pero lo importante en este camino es que la ciencia aplicada y las personas se están uniendo para resignificar el valor que tiene la movilidad en la vida. Y aunque el camino es largo, queremos terminar este episodio con una reflexión muy poderosa que tuvimos con Nico, para que, sin importar en qué trabajamos o qué hacemos, también le demos cabida a la innovación que tiene ciencia aplicada para resolver nuestros problemas.
1: Estoy convencido de que moverse en la ciudad te brinda el derecho a la ciudad. Es decir, no es lo mismo estar en un restaurante sin poder comer que estar en un restaurante pudiendo comer. Y no es lo mismo vivir en una ciudad, pero vivir condenado a un barrio o vivir condenado a un digamos a una comuna, a una favela, como si fuese una especie de cárcel urbana. Eso no es lo mismo a vivir en una ciudad. Porque pierdes derecho a ella al estar condicionado a no moverte. Entonces creo infinitamente en el valor de moverse. Digamos el movimiento es vida. El movimiento es acceso, el movimiento es acceso a la cultura, el movimiento es acceso a los trabajos, el movimiento es acceso a la educación, el movimiento es el encuentro, porque estoy convencido de que lo más importante de las ciudades son las relaciones que se tejen en torno a las ciudades y esas relaciones necesitan del movimiento, entonces si uno está resignificando la movilidad y resignificando la vida, se da cuenta de que la vida es la movilidad.
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López. El trabajo editorial es de Valentina Barbosa y Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle nos escuchamos en el próximo episodio.